0: تعلم. معي أنا سليمة لوبال. <تصفيق> حلقة اليوم تتحدث عن خصوصية نسائية لكني متأكدة من أن الجميع شباباً وشابات يتوقون إلى معرفة تاريخ طلاء الأظفار وسيتفاجؤون بأن هذا الطلاء الذي تتفاخر به النساء ضارب في القدم ويعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ترى ما قصته ومن استعمله أول مرة ولماذا؟ استخدمت الصينيات الورنيش الملون في طلاع الأظفار، أما النساء الفرعونيات فقد استخدمن لونًا رماديًا محمرًا استخلصناه من الحنة، ولاحقًا في عام 600 قبل الميلاد اختارت الصينيات صبغ الأظفار بالذهب أو الفضة لإبراز انتمائهن للطبقة الحاكمة. وأما نساء الطبقة الحاكمة في مصر فأصبحن يضعن صبغا أحمر ياقوتي على أذفار أيديهن وأرجلهن بينما كانت نساء الطبقات الشعبية لا تستخدمن سوى الألوان الشاحبة خلال القرون اللاحقة أصبحت النساء تفضل الأذفار القصيرة والألوان الهادئة ولم تظهر موضة الأثفار إلا في عام 1930 مع بروز الممثلتين الأمريكيتين جون هارلو وريتا هايوور ثلثين كانتا أول امرأتين ظهرتا أمام الجمهور في الأماكن العامة بطلاء أحمر قرمزي على أثفار طويلة ومن هنا انطلقت الحركة توسعت هذه الحركه باطلاق الاخوين الامريكيين ريفسون علامه ريفلون وابتكرا تركيبه جديده لطلاء الاظفار بتشكيله واسعه من الالوان تبدا من الاحمر الشاحب الى الارجواني وهكذا ولد اتجاه شديد في عالم الموضه وفي سبعينيات القرن الماضي ظهرت الألوان المعدنية التي لم يسبق ارتداؤها من قبل مثل الأزرق والأخضر فضلاً عن الألوان البراقة لأيام الصيف. وفي مطلع الألفية الجديدة ظهر المانيكير الفرنسي الذي حقق نجاحات واسعة وما يزال يحظى بشعبية لدى النساء حتى اليوم بدخول عام 2011 ظهر طلاء الأظافر شبه الدائم الذي يمكن أن يصمد إلى غاية أسبوعين وشكل هذا تقدما حقيقيا في عالم مواد التجميل بعد أن تبنته النساء لمظهره الأنيق الفاتني وقدرته على مقاومة أي شيء لكن الأحدث في عالم الأظفار هو تحول ظفر المرأة إلى هوية بعد أن أصبح في إمكانها أن تحمل في شريحة متناهية الصغر ما تريد من معلومات شخصية وتثبتها تحت طلاء الأظافر <تصفيق>